0: Программа Паутина с Денизом Гиряевым каждую среду в двадцать один ноль ноль на live. 21 Двадцать первый век диктует свои правила. Телевизор, или как его называют зомбоящик, все э, чаще становится заурядным предметом интерьера, нежели манящим голубым экраном. Пожалуй, только ленивый не найдет себе достойную альтернативу в интернете. Но как разобраться среди такого потока информации широкого выбора и попасть именно в точку? О бизнесе, интернет-телевидении и сопутствующих деталях пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске программы «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев, вы слушаете Pointum.ru. Здравствуйте! Паутина с Денисом Гиряевым. Вы слушаете на live.pointum.ru А в гостях у нас бизнесмен писатель и основатель интернет телеканала питер life виталий галкин добрый вечер виталий
1: добрый вечер, вечер
0: виталий скажите пожалуйста сразу в лоб такой вопрос когда вы решили создать свой Телеканал в интернете И как это решение к вам
1: пришло Если память не изменяет Идея пришла в 2007 году Приблизительно через год После того, как появился Телеканал Russia.ru Если мне память не изменяет Russia.ru появился осенью 2006, До 2006 года Но я с некоторым Опозданием С некоторой заминкой Реализую этот проект В 2012 году правда. Ну, что делать, как у меня знакомые шутят, э, Питер от Москвы, он где-то, где так, на 5 отстает, поэтому нет в этом ничего удивительного.
0: Поэтому вы как раз в тренде, да? Э,
1: ну, наверное, да.
0: А как думаете, данная идея все-таки не потеряла актуальность? Ведь тот же канал Russia.ru или, э, скажем, Minife Life смотрят не только Москва, не только Питер и не только Россия, скажем так.
1: Нет, актуальность вообще формат интернет-телевидения не потеряет актуальность, потому что он появился не так давно. А другой разговор, что вещать, что выпускать в эфир, какие проекты запускать, в интернет-телевидении. Я не думаю, что Russia.ru и Night Life. Они каким-то образом э, формируют собственно аудиторию, э, скажем так, интернет-пользователей, которые, э, если так можно подумать, то они э, не представляют собой какую-то очень узкую э, группу э, лиц. Некоторые исследования показывают, что интернет аудитория очень разнообразна. Точно так же, как и обычное телевидение, да, которое мы смотрим. Оно рассчитано на разную группу вот, телезрителей. То же самое с интернет-телевидением. В этом плане здесь э, есть куда двигаться. Горизонты, они довольно-таки такие обширные. Здесь вообще принцип работает один, собственно. Э, делать все э, так в интернете, чтобы это не было похоже ну, на телевидение. То есть это и телевидение, но в то же время что-то другое.
0: Ну, по сути дела, интернет э, нам позволяет пользоваться возможностями интерактива, чего пока что нет, ну, в такой в достаточной степени нету на э, традиционном телевидении. Э,
1: ну, в принципе, да, так что мы с вами согласен. Кстати, э, самый, наверное, главный показатель э, интернет-телевидения скажем так актуальности или популярности это отсутствие какой-либо рекламы потому что первый раздражитель когда ты включаешь телевизор да, это реклама, это рекламный блог я думаю, что если будут какие-то проблемы возникать вообще в этой сфере они в интернете угу. то, то только у тех людей которые запускают какие-то рекламные блоки, вот это вот, на мой взгляд действительно есть опасность не надо перебарщивать с рекламой, не надо а, делать в интернете то же самое, что делают а, там, дети на Первом канале на НТВ. А, реклама должна быть другой, она не должна быть такой, как на телевидении. Тогда будет все в порядке.
0: Тогда возникает вопрос, как же монетизировать интернет-канал?
1: Здесь нужно понять, что интернет-телевидение существует немножко по другим законам, чем телевидение. И, наверное, надо будет сказать наверное, открыто, что интернет-телевидение существует, скорее всего, на какие-то спонсорские деньги. Вот. Поэтому монетизация, она, скажем так, возможно с помощью каких-то рекламных да, технологий, контекстной рекламы и так далее. Но все-таки в большей степени интернет-телевидение играет роль конечно это деньги спонсора то есть э, некая компания либо э, это может быть не знаю, партия даже политическое движение такое тоже вполне возможно а, грубо говоря э, выкупает некий блок вышли да, каким-то телеведущим с какими-то гостями и так далее то есть это есть монетизация интернет-телевидения как считается,
0: достаточно ли на данный момент востребовано вот, интернет-телевидение, чтобы сейчас туда приходили э, десятки каких-то спонсоров и хотели на перебой купить то или иное эфирное время в той или иной программе?
1: <связывая> <связывая> Нет, опять-таки здесь э, идет путаница интернет-телевидения с обычным телевидением. То, о чем вы говорите, работает в обычном телевидении, на обычном радио там, и так далее. <связывая> В интернете немножко все по-другому, потому что интернет, в принципе, это, скажем так, менее затратная сфера бизнеса, такого медиа -бизнеса, нежели телевидение. А в телев... в зомбоящике, как вы сказали, да, там uh -huh. масса говорящих говоров, масса гостей, то есть масса контента, который исходит от массы людей. То есть огромный поток информации. В интернет-телевидении информации не так много по определению. Даже если мы возьмем, допустим, Рашару, .ru, сейчас этот канал очень сильно разбросится. Да? там очень много всяких проектов. Тем не менее, у человека, который заходит на сайт Russia.ru ищет какие-то передачи, какие-то программы, каких-то известных личностей. Uh, у него не возникает такого ощущения, что он попал в какой-то информационный хал. Он ищет что-то конкретное. Это огромный плюс интернет-телевидения. И в то же время uh, это очень хорошая база для той же самой монетизации, которую вы говорите. То есть, на, uh, если на обычном телевидении все очень быстро uh, меняется, да, рекламный блок пролетел, Пролетел кусок фильма, пролетел кусок какой-то передачи. Вот, то есть информация буквально секундная. И там идет, конечно, ожесточенная борьба за все эти секунды рекламы. А В интернет-телевидении все намного проще. Информации мало. Для рекламодателя это только плюс. Ну а как он будет скажем так канал да интернет-канал интернет-телевидение будет внедрять рекламные технологии это уже все обсуждается рекламодателя это может быть прямая какая-то реклама как уминаевая да ну собственно он там свой алкоголь пока рекламирует сергей вот вообще это проблема применять такие вот технологии какие-то в интернет-телевидении на мой взгляд. Куда проще, наверное, работать все-таки со спонсором, которому интересен сам формат интернет-телевидения. То есть, грубо говоря, если вы меня спросите, что я могу посоветовать uh -huh. начинающим бизнесменам, которые что-то пытаются открыть, создать интернет-телевидение, это прежде всего заинтересовать э, какую-нибудь компанию э, допустим э, каким-то не то чтобы интернет-телевидением в целом да а вот каким-то проектом на телевидении а потом сказать что вот смотрите а зачем нам на телевидении тогда мы можем делать интернет-канал и так далее и так далее то есть плавно переходить от стандартных каких-то рекламных технологий, рекламных систем, да, переходить в интернет. Это знаете, как многие компании сейчас сокращают бюджеты на поддержку сайтов и расширяют бюджеты на поддержку свою группу соцсетях. Да, то есть это не секрет. Mm -hmm. а, то есть, собственно, зачем нам раскручивать сайт? Да, он да. уже прошлое, пройденный, так сказать, этап. А вот в социальных сетях самое то, сейчас продвигать свои услуги, свои товары. А вот, Таким. и еще... Угу. Да, да. Ну, говорите, говорите. Еще не, нельзя забывать про то, что э, интернет-телевидение, так как это тоже телевидение, оно создает э, людей в рынке бренда, да, то есть, есть человек бренд. То есть появляются какие-то телеведущие, какие-то загораются звездочки, скажем так, которые тоже сами по себе являются рекламными носителями. Вот. Если мы, допустим, говорим про Рашару, .ru, это, скажем yes. так, ну, у Раширу .ru, у нее такая немножко интересная формация информационная произошла, когда политика так плавно э, втекает в шоу-бизнес, шоу-бизнес плавно в политику. Вот, то есть, это в итоге все политика, в итоге все это шоу-бизнес. Вот. Ну, такая интересная форма получилась. Но тем не менее есть, да, люди бренды, которые узнаваемы, которые интересны, в интернете их обсуждают, узнают на улице, естественно. И трафик эти люди создают телеканалу, где бы они уже не появились. То есть тот же Ильис если он появится на Нтв, где-то проникнет. Он неименуемо ведет определенный трафик на, на, на Russia, например. То есть, это тоже люди-бренды и рекламным компаниям, рекламным агентствам. То угу. ну, интересно тоже работать с такими людьми. Давайте
0: э, теперь немного банальный вопрос задам, но он будет интересен нашим слушателям, вот именно ваша точка зрения. Ну, я догадываюсь, что вы ответите, но все же, как считаете, Интернет-телевидение против традиционного телевидения. Зачем будущее?
1: Вопрос... Да я бы не сказал, что это банальный вопрос. Будущее, в принципе, оно, конечно же, за интернет-телевидение, безусловно. Но mm -hmm. вопрос стоит не в том, что раз за интернет-телевидение будущее, то, значит, обычное телевидение не будет. Конечно же, нет. Обычно...
0: Собственно говоря, и... Э... Когда появилось радио, да, потом появилось телевидение, сказали будущее за телевидением, но радио существует до сих пор. Речь идет все-таки, наверное, о доле аудитории, которая приходится, да, на интернет-телевидение, на обычное телевидение.
1: Да трудно сказать. Нет, у нас в страны немножко такая есть своя специфика. Я имею в виду в России. Это то, что практически все регионы у нас сидят э, на обычном да? Uh -huh. Такие города крупные, как Москва, Питер. Да, я думаю, это во всех странах СНГ. Я думаю, та же ситуация и в Беларуси. Вам, <св> <св> конечно, виднее. А, то есть крупные города, они все-таки ближе, они все-таки глубже, я так сказал, сидят на интернете, чем регионы. Да, то есть uh -huh. все маленькие городки, деревушки, они все-таки смотрят какие-то центральные телеканалы, получают информацию от людей. Вот. На Западе, в Европе, в Штатах, насколько я знаю, там ситуация немножко другая. Там как раз таки концентрация каких-то интернет-технологий и социальных сетей, она больше и выше именно в регионах. А в крупных городах. Потому что в крупных городах, по-моему, у них в мегаполисах этих, у них настолько мало времени вообще на что-либо. Uh -huh. а, даже некогда, наверное, там что-то писать. А вот если они находятся на огромном расстоянии друг от друга, то вот они там что-то пишут, друг как-то общаются. Так что я не. Я бы не сказал, бы, что. Какое-то будущее в интернете или какое-то будущее, если обычно. Это безусловно. Я думаю, что многие телеканалы постепенно будут переходить э, в интернет, э, пытаться его себе подчинить, естественно. Э, потому что, например, говорят, да, там, что какие-то спецслужбы, государства заинтересованы в контроле за интернетом, нет, за интернетом заинтересованы, контролирует интернет, заинтересованы, прежде всего, э, медиамагнаты то есть медийный бизнес, традиционный медийный бизнес вот в интернет они сейчас все идут постепенно э, и собственно жить будут идти э, другие э, и мы, наверное, я не буду телезрители, да, зрители мы будем и телевизор включать, и смотреть там, на компьютере что-то.
0: Виталий, когда приблизительно вы планируете все-таки запустить и показать миру канал Питер Лайф Тв?
1: Ну это очень громко сказано, показать <свят> Значит, запуск планируется скорее всего летом. Скорее всего, запуск будет поэтапным, естественно. То есть сразу все выдавать, весь свой ресурс мы не будем, безусловно. В этом как бы кроется и некий план нашего развития. То есть, ну, представьте себе, да, как ВКонтакте вдруг, с первых же дней он ввел бы весь функционал. Вообще все, все, что мы сегодня имеем. Да, Павел, было бы 4 года назад, да, или там 5 Нет, естественно, все будет постепенно, все больше, больше, больше и так далее.
0: А на какой стадии на данный момент находится развитие этого проекта?
1: Сейчас проект, скажем так, ну, естественно, мы делаем пилотные какие-то записи, никуда мы их не выкладываем пока что. Только обсуждаем внутри команды, решаем вопрос с подборкой гостей, персонажей, то есть всех тех людей, которые будут наполнять канал. Работаем и с подбором персонала, естественно, потому что собрать команду очень тяжело, на самом деле. Очень тяжело, например, найти человека, который вел бы какую-то политическую передачу или, допустим, передачу, посвященную нашего бизнесу То есть, есть тут определенные свои сложности, нам конечно, хотелось бы найти каких-то людей, которые бы не исчезали на следующий день, да, тем не менее работали в проекте а, а какова сейчас вот,
0: структура команды проекта уже много людей работает над ним режиссеры звука, операторы <связывая> нет,
1: нет, конечно, таких масштабов нет, потому что в принципе интернет-визия не требует такого масштаба команда это приблизительно 10-12 человек основная, скажем так группа которая работает над всеми проектами, связанные так или иначе с Питерлайк. Но все остальные люди, это трудное количество в принципе, не поддается никакому подсчету. Это люди, которые приходят уходят. И я думаю, что в принципе любой бизнес, который ты начинаешь он так или иначе связан с какой-то текучкой текучкой кадров я имею в виду. Mm -hmm. вот. так что команда как бы есть мы уже готовы что-то запустить но сами понимаете мы не будем выходить например, да, у нас будет птица. соответственно у нас какой-то цикл передач должен выходить в эфир uh -huh. после записи и естественно если цикл этот как-то прерывается то в этом нет ничего хорошего он прерывается допустим по вине который куда-то исчез Но могу сказать почему летом мы отпускаем почему паузы это отчасти связано конечно же с выборами вот Мы ну, практически все проекты, не только интернет телевидение, но и все остальные запускаем век.
0: Скажите, пожалуйста, на текущий момент, ну хотя, наверное, даже не на текущий, наверное, то, чем я спрошу, должно было быть готово на самом старте, вот как только возникла идея, есть ли у вас какой-то бизнес-план по развитию канала?
1: Бизнес-план первой редакции, ну он есть, конечно, безусловно, он был написан в первой редакции еще, как я говорил, в 2007 году, подготовлен он был не мной, а специально нанятыми людьми, которые разработали этот проект, он был толстенным, если я не ошибаюсь, 15 или 20 часов занимал печатного текста, там в принципе было все. Я, скажем так, небольшой специалист в таких вещах. Сам лично никогда бизнес-плана не составлял. Я, скажем так, выступаю генератором и выступаю в качестве человека, который может этот проект как-то как реализовать. Вот, Не могу сказать, что бизнес-план, он, скажем так, тех пор никак не изменился, он изменился, естественно, мы, скажем так, далеко ушли вообще от него, что-то пришлось сократить
0: А можно такой вот, извините, что перебью немного может такой личный вопрос для команды проекта, но все же можете озвучить какие-то показатели, на которые, вот в соответствии с бизнес-планом, на которые вы хотите выйти там к определенному моменту.
1: А финансовые показатели. Да, да, именно. Ох, финансовые показатели здесь. Я лучше промолчу. Никакой конкретики говорить не хочу. Я могу сказать только одно, что если очень грамотно подойти к реализации проекта интернет да, интернете, допустим, в данном случае, то это может быть очень успешный проект. Очень успешный. А здесь главное все-таки заранее, заранее до того, как вы начинаете работать над проектом. Вообще, собственно, найти людей которым этот проект будет интересен. То есть это, это очень сложно, конечно, легко сказать, но тем не менее не нужно торопиться. Допустим, вот в 2007 году мы бизнес-план подготовили, и только сейчас, вот, мы, тут уже лет прошло, да, только сейчас мы этот проект запускаем. Тем не менее, то есть я не считаю, что например, вот эти все годы они прошли зря пошло на пользу, многое стало понятно, ясно эти Так что я ничуть не жалею, что столько лет мы что-то там пытались сделать, что-то не получалось. Не нужно торопиться абсолютно.
0: Я понял, но задам и другой аналогичный. Наверное, вопрос финансовый. Ведь э, все-таки такой проект требует изначально э, каких-то затрат на оборудование. Я думаю, поскольку вы, как вы сказали, записываете уже пилотные выпуски, у вас уже есть достаточно хорошее оборудование. Там же нужны камеры, э, осветительные приборы, э, мониторы какие-то, плюс там компьютеры хорошие для монтажа и подобное. Это и оплата людям, которые у вас работают, таким образом требуются большие вложения. Вопрос, вот какую сумму приблизительно необходимо было вложить, чтобы дать старт этому проекту?
1: Если мы берем некий временной отрезок, да, в данном случае это где-то год, 2011 даже 12 мы берем, потому что в этом году мы уже начали работать. То есть, 11 -й, -й, да, это 4 года у нас получается. За 4 года, ну, это порядка где-то 100 тысяч евро. 100 тысяч евро, это такая сумма. И, в принципе, это, наверное, это, это слишком много. Можно было бы и сэкономить. Можно было бы и меньше, конечно, вложить. Хорошо. Но так Так получилось. Тогда другой
0: вопрос, опять-таки немного интимный. Вы же, наверное, являетесь бизнесменом в каких-то еще сферах? Вам же нужно было заработать эти 100 тысяч евро. А, можете поделиться, как вы их получили, чтобы открыть этот канал?
1: Работаю я в разных сферах, самыми разными бизнесами занимаюсь. Эм, ну как, один бизнес бизнесмена не кормят, понимаете? Нет такого человека, который занимался какой-то одной деятельностью. Э -э нужно работать в разных сферах э -э и какие-то деньги куда-то вкладывать, это вполне естественное, это современное, но это правильно.
0: Можно вообще, я думаю, что слушателям будет интересно, поскольку мы уже в такую стезю завели наш разговор, вопрос в влог, сколько вы зарабатываете?
1: Не могу ответить на этот вопрос. Я человек очень скромный, на самом деле. Я не живу на Канарах совершенно, не в Сан-Тропе. Я, в принципе, очень обычный и скромный человек. Ну, почти как Паша Дурова. Я понял.
0: Хорошо. Тогда давайте, вот раз уж мы заговорили про Пашу Дурова, несколько слов скажем о другой стороне вашей личности. Вы же являетесь еще и писателем. Вы написали, насколько мне известно, несколько книг, но вот то, что на слуху, это Фантом ВК. Можете в двух словах, что это за книга, как она появилась, вот история ее создания, и сейчас можно ее прочитать или когда-то будет можно?
1: Значит, Фантом ВК, я надеюсь, что будет выпущен какой-то пилотный тираж, ближе к осени. То есть опять-таки это будет, конечно, не скоро, но в этом году я очень на это надеюсь. <связан> вот. То есть почитать можно будет. Раньше ее можно было прочесть только в электронном виде, в очень сжатом а, виде, формате. А, идея возник, возникла после того, как в конце 2000, 2006 года я зарегистрировался ВКонтакте, вот. а меня Контакт вообще затащила Светлана Хорошева. Это редактор рубрики Next газеты «Деловой патероли». Насколько я помню, она очень долго там работала, сейчас она уже не работает, не, не знаю, честно говоря. Мы просто Ваське общались с ней uh -huh. По какому-то какому, по 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 Она поинтересовалась Зарегистрировала Я вот, в социальной сети вот, Вконтакте Я подумал, что это сайт Знакомца какой-то очередной Когда их было много Вылезали как грибы вот, я думаю, Зачем мне сайт Знакомца Я ей э, пишу А зачем мне? Мне, мне это не интересно она говорит, что вы, что вы, это не сайт знакомств, это очень полезная штука, зарегистрируйтесь, вы там можете познакомиться с какими-то людьми, найти какие-то деловые контакты. Но ну, я зарегистрировался, э, не знаю, попользовался, на пару недель, понял, что никаких деловых контактов там нет, потому что там один студент. Э, э, и про этот аккаунт забыл свой первый. И потом уже спустя, наверное, год или полтора, уже, наверное, не то что весь город, да, весь питер, но многие уже на ушах стояли по поводу этого контакта. То есть он так сильно набрал популярность за это дело, что я не мог не вспомнить, я снова зарегистрировался. И я, собственно, наблюдая за тем, как развивается социальная сеть, развивается сам сайт его функционал развивается. И с другой стороны, как появляются какие-то на моем горизонте, да, как у пользователя какие-то люди, я стал понимать, что происходит что-то удивительное, что происходит фантастика. Появляется не то чтобы какой-то инструмент общения, да, а появляется целый мир Фантом ВК — это э, история именно о виртуальном мире, который нам подарил вот Павел по Я сейчас не буду спорить о том, вообще говорить о том, э, откуда его там вконтакте
0: появился, я понял. Да? Плагиат, не
1: плагиат, да. Да, да? вопрос. Очень много тогда я помню было этих споров, оскорбления, в его адрес, всевозможных обсуждений. Ну, так или иначе, для, я думаю, россиян, для всех жителей бывшего СССР, прежде всего, это, конечно, ВК стал социальной сетью, а уже потом, благодаря ВК, появился Фейсбук, как бы. То есть, многие потом уже узнали, что есть Фейсбук. За исключением небольшого процента проблем, пользователей, которые на буржуйских сайтах тусовались там всегда. Чуть ли не с И сама по себе эта социальная атмосфера, когда ты можешь не только пообщаться с каким-то человеком, но ты можешь и наблюдать, как общаются другие. Все эти комментарии, они же открыты. Вот, и это все происходит настолько э, быстро вживую, и вживую, настолько э, в какой-то такой сжатой атмосфере. Вот, ведь «Контакт», он в принципе подобен живому журналу. Э, в свое ну, время мы как-то обсуждали.
0: Я э... бы сказал, что он, наверное, на данный момент уже далек от живого журнала в лучшую сторону.
1: Ну, далек он тех, технически, он лучше технически живого журнала. Но в идеологическом плане это уже живой журнал. То есть сегодня «Контакт», по большому счету, это живой журнал. Единственное, что, наверное, «Контакт», он, конечно, более демократичен, в принципе, по своей структуре. Потому что живой журнал меня, например, никогда не привлекал. И если кто-то, допустим, раньше э, что-то пытался писать про живой журнал, какие-то сами блогеры, что-то uh -huh. придумывают, э, Гришковец, я помню, что-то пытался э, написать э, или писал, или, ну, хоть убить, не помню, какие-то выдержки из живого журнала, там, еще что-то. Uh -huh. То есть э, для меня эта тема была закрыта сразу. В принципе, живой журнал я похоронил вот. Я просто вспомнил, как мы с Павлом Дуровым обсуждали вопрос о покупке живого журнала. То есть кто-то его пытался продать или пошел слух?
0: Я помню, на стене это обсуждение
1: присутствовало да, да, да. в то время. Да. Как-то всем это было интересно, хотя по большому счету все понимали, что живым журналом лучше не свято. Будущего у него уже не будет ни после контакта, ни после фейсбука. В принципе, это такая площадка очень, э, скажем так, законсервированная. То есть как бы она не умирает и нет у нее Вот, Поэтому, э, конечно, контакт не очень сильно повлиял на то, чтобы что-то написать, безусловно. Сначала это были какие-то рассказики, потом у меня родилась мысль, кстати, мысль роман. Могу объяснить даже почему мне так это все очень захотелось сделать. Все центральные персонажи Романа этой истории, это реальные люди, с которыми я общался в контакте. С которыми я не общался в реальной жизни, но с которыми я пообщался угу. Познакомился ВКонтакте, общался с ним. Вот. Мне потом позже пришлось, конечно, изменить имена, дабы никого не обидеть. Но тем не менее, то есть это такая же. Живая...
0: Я, я думаю, что читатели вашей книги Павла Дурова узнают.
1: Ну, э, я надеюсь, хотя я его так немножко очень э, как говорят, в Одессе, немножко очень много. Ну, наверное, да, узнают. Хотя у меня не было задачи как-то вот его э, выставить, скажем так, вперед. Я понял. То есть он совершенно не главный там персонаж, не центральный абсолютно. Он не злой гений и не добрый гений. Обычный многие, скромный гений. Как многие могли бы Представьте, нет, он совершенно другой персонаж, он судья, судья виртуального мира, вот, который э, выносит приговор к главному герою э, об удалении его виртуального мира в реальный. А, там, значит, история такая получается, что главный герой, э, значит, прототип, так, говорю сразу, он существует то есть я потом вам скажу его имя что это за персонаж он тоже был кстати говоря друзья Павла Дурова. значит он попадает благодаря социальной сети в виртуальный мир ему там все нравится в время
0: давайте мы сейчас а, не будем такие спойлеры, скажем так, для будущих читателей. Ведь э, книга — это тоже бизнес, правильно?
1: Я бы просто продолжил бы в двух словах, как бы. mm -hmm. Для чего? Для того, чтобы было понятно. У меня многие спрашивают, почему «Фантом ВК», почему книга так называется, и, собственно, о чем она? О социальной сети? И о... о чем? Я именно объясню, что эта книга она с вами, о тех людях, которые попали в зависимость от социальной сети, то есть о, о тех людях, которые, скажем так, попали в социальную сеть и не понимают, что граница между реальностью и виртуальностью, она должна быть, то есть у них этой границы нет, и в этом как бы существует определенная проблема, естественно, но как выходит из этой ситуации герой, соответственно, это нужно читать.
0: Можно попросить вас буквально одним предложением, вот ровно одним предложением. Угу. Вот как знаете, в книгах пишут э, что-то вроде аннотаций. Вот точно так же для наших слушателей, которые потенциальные будущие читатели книги Фантом ВК, ответить на такой вопрос. Почему я, ну то есть потенциальный читатель, должен купить эту книгу? Ну или прочитать эту книгу?
1: Ну почему он должен прочитать эту книгу, конечно, не сказать сложно. Вообще у нас э, изначально был такой, я не знаю, там что-то вроде лозунга, клича, э, что человек должен побороть зависимость от социальных сетей. А вот Потом мы подумали, что это будет некий такой удар по социальным сетям, да, и потому же ВКонтакте, но совсем э, не соответствует сути как бы книги. Но у меня говорили, что это пиар это очень интересно, ну, вот, социальная зависимость, да, опасность какая-то и так далее. Вот, честно говоря, Денис, не могу сказать, почему люди должны читать эту книгу. Потому что она, наверное, не для массового, конечно, такого читателя, в Хотя я старался писать ее довольно-таки легко, непринужденный абсолютно в стилистике, по содержанию, и с юмором. Ну, трудно сказать. Я думаю, оставим интригу. Да, интригу оставим. Я думаю, если даже 10% пользователей ВКонтакте прочтут, это будет желтого.
0: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. На этом мы сегодня поставим точку. У нас в гостях был Виталий Галкин, бизнесмен и основатель интернет-телеканала Питер Лайф Тв. Спасибо большое, Виталий.
1: До свидания, Денис.
0: На этом сегодня все. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи ровно через неделю на pointum.ru 21.00. Программа Паутина. Программа Паутина с Денисом
1: Гиряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru